0: אבחנת דיכאון בילדים מאתגרת מאוד כיוון שבניגוד למבוגרים, הילדים מתקשים לזהות עצב ולבטא אותו והמבוגרים לפעמים מתלבטים אם מדובר בעצבות תקינה לגיל או בתסמינים מוקדמים להפרעה דיכאונית. אז איך מתבטא דיכאון קליני אצל ילדים ובני נוער? מה הקריטריונים לאבחון? אילו בעיות אפשר לבצע כדי לשלול הפרעות אחרות שבהבחנה המבדלת? ומה אפשרויות הטיפול? אתם מאזינים לפודקאסט פסיכיאטריית הילד והמתבגר של הרי. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט פסיכיאטריית הילדים של הרי. הפעם, כפי שהבנתם, נדבר על הפרעות דיכאון בילדים ונוער, ואיתנו באולפן הדוקטור שלומית צפריר, מומחית בפסיכיאטרית מבוגרים וילדים, ומנהלת המרפאה הפסיכיאטרית ילדים ונוער במרכז הרפואי שיבא. היי שלומית.
1: שלום איתי.
0: והדוקטור עמית שלו, מומחה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר מהמרכז הרפואי הדסה. שלום עמית. שלום שלום. אז כמו בכל פרק, נתחיל בהגדרה של דיכאון בילדים, וגם עד כמה זה שכיח.
1: איתי, ההגדרה של דיכאון בילדים ונוער היא אותה הגדרה כמו ההגדרה של דיכאון במבוגרים. כלומר, הקריטריונים הם אותם קריטריונים. רק לפעמים, כמו שאמרת בהתחלה, יותר קשה לזהות אותם. ויותר קשה להבחין בין מה נורמלי ומה לא נורמלי.
0: אז אולי תיתני כמה דוגמאות לסימפטומים האופייניים דווקא אצל ילדים ונוער, ואולי גם אצל פעוטות, אם יש דיכאון אצל פעוטות?
1: יש דיכאון גם אצל פעוטות. אני חושבת שאחת הבעיות זה באמת, כמו שאמרת בהתחלה, זה שילדים לפעמים לא מתארים לנו את הדברים באותה צורה. כשהילד שלך חוזר מבית ספר ואתה שואל אותו איך היה היום, אז הוא יגיד לך או משעמם או כיף.
0: או מדע, בסדר.
1: או כזה. נכון. אז קצת קשה לדעת מה כשאומרים משעמם, אם זה עצוב, כועס, מקנא, זה משהו לא מוצלח. קשה לדייק את התיאור. וצריך לשאול קצת יותר. <אנ> אני חושבת שעוד דבר שהרבה פעמים מטעה זה שהדיכאון אצל ילדים ואצל מתבגרים הוא יותר אקטיבי. כלומר, הם יכולים לצחוק, הם יכולים שיבואו חברים והם יחד משהו בטלוויזיה, או ידברו וזה, ולצחוק ולהיראות כאילו הכל בסדר. ואחר כך לחזור לדיכאון, וכשתשאל אותם, איך הרגשת כשבאו אליך, נכון, זה היה משמח? הם לא. הייתי עצוב. ובעצם אתה רואה שיש הרבה דברים, גם באיך נראית ההבעה, וגם באיך נראה התיאור, שהם יותר קשה לזהות אותם. אבל אני חושבת שכשמדברים ושואלים ישירות, מקבלים תשובות. תשובות ברורות.
0: מה, מה בדרך כלל רואים אצל ילדים בפועל, ילדים שהם בדיכאון קליני?
1: הרבה פעמים עצבנות, חוסר שקט, זה יכול להיות עוקפנות. הרבה פעמים רואים שינוי מהמצב הקיים, שיכול להיראות כמו מין אדישות כזאת. זאת אומרת, מישהו שהיה מאוד מעורב, היה מאוד אכפת לו, פתאום לא כל כך אכפת. לא מעניין הציונים, או לא מעניין הצופים, או לא מעניין הדברים שהיו קודם מאוד מעניינים. אני חושבת שזה ככה משהו בולט.
0: משהו שאת רואה עליהם, על הפנים שלהם, על האפקט שלהם, למשל אצל מבוגרים הרבה פעמים אנחנו מתארים אפקט מושטח. יש את המושג הזה גם בילדים?
1: כן, אבל זה לא אפקט מושטח. מושטח זה מצומצם, זה שהטווח שלו יותר uh, קטן. כאן האפקט הוא עצוב, הוא אפקט דיספורי, מה שנקרא. Uh, ואני חושבת שכשאתה שואל ילד איך הוא מרגיש, אז, uh, אז אפשר לשאול. זאת אומרת, גם כשעונים לך במין תשובה כזאת קצרה ולא מוגדרת, אפשר לשאול קצת יותר ולקבל תיאור יותר, uh, יותר רחב. ילדים יכולים לבכות ולהיות עצובים ושיראו עליהם שהם עצובים, כמו שאנחנו רואים שהם עצובים במצבים אחרים. אני חושבת שעוד דבר שהוא הרבה פעמים ככה מטעה או מבלבל, זה גם קצת הנטייה שלנו כמבוגרים להקטין. זאת אומרת, קשה לראות ילד ולהסתכל עליו ולהגיד, הוא בדיכאון. בסדר, הוא עצוב, לא קניתי לו במבה במכולת, יעבור לו, זה ילדים, במצב רוח יכול להיות ככה ויכול להיות ככה. אבל אני חושבת שלכן אנחנו לפעמים קצת מקטינים את מה שאנחנו רואים ונמצא לנו מול העיניים.
0: עוד דבר שאופייני אצל מבוגרים עם דיכאון זה הבדידות, ההסתגרות וגם הפרעות שינה, הם קיימים, גם אצל ילד בדיכאון זה משהו שאתם מתייחסים אליו?
1: כן, ילדים אה, אה, בדיכאון, החשק לצאת, לבלות, לפגוש חברים, הוא, הוא יורד. והיום אגב
0: קשה לזהות את זה כי הם הרבה זמן במסכים. היום, אה, גם
1: היום אתה לפעמים רואה שהם בחדר שלהם ובחיי החברה מתנהלים במסכים מאחורי דלת סגורה לבד, אז לפעמים קצת קשה לזהות.
0: כן, וההורים אומרים, אה, כן, אבל אה, יש לא חברים שהוא משחק איתם וירטואלי, אז חברים וירטואלים זה לא נחשב.
1: לא יודעת, לפעמים זה כן עכשיו. זאת אומרת, לפעמים אתה רואה שיש שם אינטראקציה וקשר, ומחכים להיפגש, ויש שם איזו שמחה במפגש ובקשר, אבל uh, זה ככה. ככה הוא נראה. עכשיו, מבחינת השינה, יש אצל מתבגרים בדיכאון, יש יותר נטייה שישנו יותר, שתראה אותם הרבה במיטה. אבל הם מתעוררים מהשינה והם, אין להם כוח. זאת אומרת, הם לא מתעוררים רנים. מה שתיארתי עכשיו נשמע גם כמו כל מתבגר רגיל, נכון? אבל זה בעצם קיצוני יותר. אצל מבוגרים יותר שכיח שישנים מעט, זאת אומרת שקשה להירדם, ובעיקר שיש לי קיצות מאוד מוקדמות בבוקר, שמתעוררים לפני השעון ולא מצליחים לחזור לישון ב-4 בבוקר, 5 בבוקר. מתבגרים הם לפעמים יהיו במיטה כל הזמן, נשארים עייפים, הולכים לבית ספר, חוזרים, נכנסים למיטה, מבלים את אחר הצהריים במיטה, כי הם עייפים. וזה נכון שמה שאני מתארת עכשיו נשמע גם כמו המתבגר הנורמלי, אבל המתבגר הנורמלי, כשהוא נכנס למיטה שלו ואין לו כוח לעשות כלום, ואז אה, אה, מתקשר חבר, אז הוא קם ויוצא. אה, זאת אומרת, זה, יש משהו קצת יותר, אה, אה, התפקוד החברתי שלו לא נפגע, התפקוד הלימודי שלו לא נפגע, גם אם הוא עייף הרבה. אצל המתבגר המדוכא אנחנו רואים את הפגיעה התפקודית הזאת.
2: נראה לי ששווה אולי טיפה להרחיב ולדבר על מה זה אומר בכלל, פגיעה תפקודית. אז באמת התפקוד בילדים ונוער מתבטא גם חברתית. כמה הם נפגשים עם חברים, כמה הם רוצים ללכת החוצה מהבית או להזמין חברים אליהם. תנועות נוער, חוגים, כל הדברים האלה הם... זו העבודה שילדים צריכים לעשות, מעבר לבית ספר כמובן. Uh, תפקוד לימודי בבית הספר, תפקוד מאוד חשוב, uh, כוח וחשק uh, ללמוד לבחינות, לעשות שיעורי בית, לקום לבית הספר. הרבה פעמים בילדים עם דיכאון, יש קושי להקים את עצמם מהמיטה בבוקר, הם מסרבים, הם נשארים במיטה, אנחנו נעיר אותם, הם יגידו כן, כן, אני קם, ואיך כעבור רבע שעה הם לא יקומו, וכעבור עוד שעה הם לא יקומו, והם יחסירו לא מעט ימים בבית הספר, כמובן תלוי חומרה של, של, של המצב. ודבר נוסף שאמרת קודם, לגבי האבחון והקשר לשינוי מהמצב הרגיל של הילד, יש אתגר מאוד גדול בילדים ונוער, כי כל הזמן יש שינויים. הילד גדל ועובר מגן לבית ספר ומיסודי לחטיבה, ויש המון שינויים שאנחנו מצפים לראות ולשים את האצבע ולהגיד, אה, ah, יש כאן דיכאון, זה מאוד קשה. ואני חושב שאחד הדברים המורכבים ביותר זה באמת לעשות את ההפרדה הזאת. עצבנות, דבר שגם אמרת קודם, הרבה פעמים יהיה המופע הכמעט הבלעדי ברמת המצב רוח. הילד לא יהיה מודע בכלל לזה שהוא במצב רוח לא טוב, הוא לא יגיד רע לי, הוא לא יגיד עצוב לי. הוא יהיה הוא יגיב בעצבנות כלפי האחים, כלפי החברים.
0: זה באמת מאוד מאתגר בבני נוער, כפי שהזכרת, שלומית. באמת, לזהות בכלל, ההורים בטח מאוד מתקשים לזהות שמדובר בילד בדיכאון ולא בסתם התבגרות.
1: אני אוסיף אולי עוד משהו בעניין הזה, שבואו נסתכל רגע על המתבגר הנורמלי, או על הילד הנורמלי. ילד סביב גיל שמונה מבשילה אצלו תפיסת המוות, ובאופן תקין הוא יכול להתייחס לנושא של מוות. מתבגר באופן תקין, ברגע שהוא הבין שהחיים הם אופציה, ואפשר גם או לא לחיות. עולות כל מיני שאלות כאלה פילוסופיות. מה הטעם ללכת לבית ספר וללמוד לבגרויות ולעבוד נורא קשה, אם ממילא בסוף כולם מתים? אז איך אתה מפריד את הטקסטים האלה שאנחנו מכירים אותם כתכנים נורמליים תקינים של ילדים ומתבגרים בריאים מילדים ומתבגרים מדוכאים? אני חושבת שכולנו פוגשים ילדים בריאים ונורמליים, כשמפנים אותם להערכת אובדנות, סביב אמירות שקשורות במוות, שהן אמירות נורמליות ותקינות התפתחותית. אני חושבת שלכן הנקודה שעמית חידד לגבי התפקוד, היא נקודה קריטית. כי ילד שאומר, מה הטעם ללמוד ולקום בבוקר וללכת לבית ספר, אם במילא בסוף כולם מתים ואין ערך לדברים האלה, אבל קם בבוקר ולומד ומצליח ופוגש חברים אחרי הצהריים, ופעיל בתנועת נוער וזה, אז הוא, אז הוא לא מדוכא, אז הוא בסדר. וכשאתה לוקח את כל מה שאמרתי עכשיו, ו, ומזכיר לי שאמרתי אבל שגם דיכאון של ילדים ומתבגרים הוא ריאקטיבי, ולפעמים אנחנו נראה שבאת לבקר אותם, או שהם ראו טלוויזיה והם צחקו, והם לא היו נראים עם האפקט הדיספורי הזה כל הזמן, אז באמת, איך מאבחנים את זה? זה באמת קשה. אבל זה יותר קשה כשמדברים על זה, מאשר כשפוגשים את הילד, אני חושבת.
0: איפה את שמה את האצבע בין איזשהו אידאה כללית כזאת על סיום החיים לבין אובדנות? מה, התכנון שלהם, מחשבות ממש על תכנון בפועל של אובדנות, ילד שכותב על פתק שהוא רוצה למות, זה דגל אדום מבחינתך? איפה גלים האדומים כשחוששים מאובדנות?
1: כשילד כותב על פתק שהוא רוצה למות ועוסק בלחפש את הדרכים, אני מוצאת uh, בחיפוש שלו בגוגל uh, איך למות בצורה אפקטיבית ועם uh, איזה כדורים צריך לבלוע כדי למות, זה מדאיג אותי באמת. Uh, אבל אני אדבר איתו, אני אף פעם לא אגיד, אוקיי, הוא כתב ככה וככה בגוגל, אז הוא צריך אשפוז. לא, אני אגיד הוא כתב, אז אני uh, אדבר איתו, ואני אשאל אותו, למה כתבת? מהי הקונסטלציה? מתי הרגשת ככה? זה משהו שמלווה אותך לאורך זמן, התחושות האלה. אני חושבת שאמירות דרמטיות הן לפעמים באמת חלק מהגיל, או לפעמים חלק מהאישיות של אדם מסוים. זה לא בהכרח אומר שהוא החליט ובחר לסיים את חייו. אבל זה בהחלט דורש לנהל את השיחה הזאת. ואני חושבת שהדבר המרכזי זה באמת לא לפחד מהשיחה הזאת. כשאנחנו מדברים עם ילדים על איך שהם מרגישים, לא צריך לפחד מזה שאם אני העליתי את השאלה, אז הכנסתי לו רעיונות לראש ועכשיו זה נהיה מסוכן, בגלל מה שאני אמרתי. זה צריך פשוט לדבר, ולדבר בצורה שהיא פתוחה והיא אה, מאפשרת, ואז אתה מקבל את התשובה.
2: אז זאת שלומית לדעתי סוגיה ממש חשובה, גם בהיבט של התפתחות נורמלית ודיבור על מוות, מעבר לפילוסופיית החיים והמוות, ילדים נורמלים או מתבגרים נורמלים יותר, יכולים לחשוב מחשבות אובדניות. זה לא אומר שהם הולכים לבצע עכשיו אקט אובדני, אבל הם בהחלט יכולים לחשוב על זה. דיווח שקראתי לאחרונה מהאיגוד האירופאי לפסיכיאטריית ילדים, מדבר על זה שאחת משש בנות במהלך שנות התיכון תחשוב על האפשרות האובדנית לאורך, מתישהו, לאורך השנים הללו, אחד מעשרה בנים יחשוב על זה. ובאחוזים הרבה יותר גבוהים, באוכלוסייה פסיכיאטרית, אוכלוסייה שחושבת על, לא חושבת, אלא סובלת מדיכאון, אז שם אנחנו רואים אחוזים גבוהים יותר, והסוגיה שדיברת עליה, שאנשים חוששים לשאול, אז באמת בעולם הפסיכיאטריה ובריאות הנפש, הרבה פעמים מאוד קשה לשים על השולחן את הנושא של אובדנות, מאוד קשה לשים על השולחן את הנושא של מיניות, אבל אלה נושאים כל כך חשובים, במיוחד בבני נוער, והנער האובדני, שלא שואלים אותו את השאלה, יכול להישאר עם זה לבד, יכול אה, לסבול מייאוש גדול שהולך ומתגבר בגלל שלא שואלים אותו. הוא, הוא בודד. אני
1: חושבת שזה ממש חשוב. אני חושבת גם שהרבה פעמים אה, יש שאלה של מתי אתה מדבר עם אה, אה, מתבגר על אובדנות, ובעיניי זה מאוד נכון לעשות את זה, לפחות חלק מהשיחה הזאת בנוכחות ההורים שלו. בעיקר בשביל... לצאת מהלבד. זאת אומרת, זה משהו שאפשר לשאול, אפשר לדבר עליו, אפשר להגיד אותו, ולא להזדעזע ממה שלא תהיה התשובה. והרבה פעמים כשהשיחה הזאת מתנהלת, וההורה בחדר, אז אפשר גם לדעת שיהיה יותר קל שיהיה להמשך. זאת אומרת, אפשר להגיד בשיחה כזאת איתי, ואם יעלו מחשבות כאלה, תוכל לשתף את אמא או את אבא, והמתבגר יכול להגיד שלא. ואז אני יכולה לפעמים להגיד שאני חושבת שההורים שלך מאוד ירצו לדעת את זה. יש משהו הרבה יותר מפחיד בלדעת שהילד שלי סובל ואין לי מושג מה קורה איתו ובאיזה עוצמות זה ואם זה מסוכן, מאשר לדעת שאלה העוצמות וזה נורא ואיום ואני יכול להיות איתו. אז עצם זה שאנחנו פותחים את הדברים בשיחה, אני חושבת, מפחית את הבדידות ויש בזה משהו טיפולי ומגן.
2: שלומית, אני אוסיף דבר נוסף לגבי האופן שבו אנחנו מקיימים או מנהלים את השיחה הזאת. אנחנו לא נופלים על הילד או על הנער עם שאלה ראשונית, תגיד, חשבת להתאבד? את אתה רוצה למות? אנחנו עושים את זה מאוד ברגישות, אנחנו עושים את זה מדורג. מי שיודע לתשאל, לא יכניס את המחשבות לראש של הילד. גם אם לא נתשאל בצורה רגישה, אנחנו לא נכניס את המחשבה לראש, אבל תשאול רגיש יכול להפוך את זה לחוויה נעימה. אנחנו נשאל על המצב רוח, ואם אנחנו נגלה שהמצב רוח ירוד ושאכן יש דיכאון, נשאל האם לפעמים כשאתה עצוב אתה מרגיש גם מיואש, שאין לך כוח יותר, ואם הוא יגיד כן, אנחנו נעבור לשאלה הבאה, האם ברגעים האלה אתה חושב עד כדי כך שלא כדאי לחיות ועדיף למות? ו... אנחנו נעשה את זה צעד אחר צעד ולא ישר נקפוץ למים העמוקים, השאלה המפחידה והמטלטלת.
0: עמית, מה אתם עושים אם אתם כבר חושדים במחשבות אובדניות? מאותו רגע, האם מצמידים את הילד להשגחה? האם מאשפזים אותו? האם אפשר להמשיך את הטיפול בקהילה?
2: אז זאת שאלה ממש חשובה, איתי. הגישה שלנו לנער האובדני או לנערה האובדנית, היא קודם כל גישה שבאה אה, לספק אה, ביטחון אה, כמה שיותר מהר לנערה או לנער. אני אומר נערה, כי הרבה פעמים זה בנות שמגיעות לחדר מיון, זה יותר נערות מנערים. אבל אם אנחנו מבינים שיש סיכון אובדני מיידי, אנחנו נצמיד שמירה למטופל. זה יכול להיות בחדר מיון, זה יכול להיות בבית על ידי ההורים, אבל אנחנו קודם כל רוצים נוכחות שומרת, אם אנחנו מבינים שיש פה כוונה ממשית. או מישהו שכבר ניסה להתאבד, ועכשיו אנחנו עושים הערכה לאחר מעשה, נצמיד שמירה. השאלה לגבי אשפוז פסיכיאטרי היא שאלה גדולה. אשפוז פסיכיאטרי טומן בחובו תהליך מורכב עבור המתבגרות, המחלקות הפסיכיאטריות זה מקום שאני עובד בו כבר 12-13 שנה, אני מאוד מאמין בו, אבל הסביבה היא מורכבת, ואנחנו רוצים לאשפז כשצריך. טיפול אפשר לתת גם בקהילה. לעתים, אחרי שיש ניסיון טיפולי משמעותי בקהילה, כשאנחנו חושבים שיש סיכון אובדני מיידי, או לא מיידי, אפילו סיכון בטווח הבינוני, ואנחנו מבינים שצריך טיפול אינטנסיבי, אנחנו נעדיף לאשפז, כי אשפוז יכול לספק את הטיפול הכי אינטנסיבי שקיים. לא נצליח לספק משהו זהה בקהילה. כמובן שאנחנו תמיד נחפש את ה... דיאגנוזה או את ההבחנה שמתחת לאובדנות, אובדנות לא נולדת ככה משום מקום, הרבה פעמים יש הפרעה נפשית מכל מיני מינים וסוגים, אבל ההפרעה הנפשית שמובילה לאובדנות זה דיכאון, ההפרעה הכי חשובה, הכי נפוצה שמובילה לשם, ולכן אנחנו נרצה לטפל בה. ברגע שנטפל בדיכאון באמצעות טיפול מסוג כזה או אחר, שנדבר אולי בהמשך, מה הטיפולים, אנחנו יכולים להפחית גם בטווח הבינוני והארוך את האובדנות. ויש התערבויות שמיועדות ספציפית להפחתת אובדנות. יש טיפול מסוג DBT שמיועד להפחתת אובדנות, יש התערבויות שבאות לתת כלים לויסות רגשי ועמידות במצוקה, ותוכנית ביטחון שבאה לתת מענה לדחפים אובדניים במיידי, ואנחנו נרצה לבנות תוכנית ביטחון כזאת, שגם הוכחה כיעילה ומפחיתה אובדנות, בטח במבוגרים, וגם חלק מהמחקר בבני נוער מראה שיש הפחתה עם תוכנית ביטחון. אז אנחנו נרצה לתת התערבויות ייעודיות שנותנות את המטרייה הטיפולית סביב אובדנות.
1: אני רוצה להוסיף בהקשר של מתי באשפוז ומתי לא, כי אני חושבת שזה חשוב לדעת שלא כל מטופל שבא ואומר, חשבתי על מה טעם בחיים האלה, אנחנו הולכים לסגור אותו ולנעול מאחוריו את הדלת. זה לא המצב. הרוב הגדול של הילדים ושל המתבגרים, גם אם יש להם כאלה מחשבות, הם נמצאים בבית שלהם. ואני חושבת שאחד הפרמטרים המרכזיים שאנחנו מסתכלים עליו, זה עד כמה יש לנו תקשורת פתוחה, ועד כמה אנחנו יכולים להח... להחליט ביחד, שאם הילד או המתבגר יגיד, אני לא מסוגל לשמור על עצמי, קחו אותי לבית חולים, אז ניקח אותו, ועד כמה אנחנו יכולים לסמוך על זה שהוא יגיד את זה. אז uh, האפשרות לנהל שיחה היא במידה רבה uh, תנאי להיות מוגן ולהיות בטוח בבית. אם אין אפשרות כזאת ואין תקשורת, והמטופל uh, יגיד לנו, אני, אם אני ארגיש ככה, אני לא יכול להגיד את זה לאף אחד ואני לא יכול להבטיח שאני לא אפגע בעצמי, אנחנו נהיה מודאגים הרבה יותר.
0: ומה היית ממליצה לרופא בקהילה ששומע? על מחשבות אובדנות, זו אינדיקציה להפנות ל, למיון?
1: אני קודם הייתי באמת מעריכה עד כמה אה, אה, יש אפשרות לשמור על הילד בבית, ואם אפשר להגיע בבוקר למרפאה, למישהו שימשיך את המעקב והליווי לאורך זמן, עדיף. הרבה פעמים אי אפשר. זאת אומרת, אנחנו יודעים שחדרי מיון זה הפתרון בערב, בשבת. וגם אם אני רוצה משהו מידי להיום, כי התורים ארוכים וזה לפעמים ייקח זמן. והאפשרות לשמור על מישהו 24 שעות בבית היא לא מאוד מעשית. מתישהו ההורה נרדם, מתישהו ההורה, לא יודעת מה, הולך לשירותים. אי אפשר לשמור כל הזמן פיזית. גם במחלקה אי אפשר לשמור באופן מוחלט לגמרי, למרות שאין להשוות מבחינת ה... זמינות של האמצעים והאפשרויות של uh, מטופל להיות uh, כל הזמן עם מישהו שמסתכל עליו. אבל אם אפשר, והדרך היחידה לשמור על מישהו זה שהוא משתף איתך פעולה והוא מאפשר לך לשמור עליו בבית, אז אני אעדיף לטפל בבית.
2: לגבי רופא בקהילה, הייתי אומר שחשוב שהרופא בקהילה ידע לשאול את השאלות ולא יחשוש לשאול אותן. כי אם אתה שואל על אובדנות בכללי כזה, והמטופל אומר לך כן, ואתה לא יודע לתשאל עוד, אז זה נורא מפחיד. ברור שתשלח אותו למיון ולפסיכיאטר, אבל אם אתה יודע לשאול קצת יותר לעומק, ויש שאלונים שהם פשוטים מאוד, והם נועדו לא לאנשי בריאות הנפש, אלא דווקא לאחיות בחדרי מיון ורופאים בקהילה, אז אתה יכול לשאול ולשמוע אם יש מחשבות בלי כוונה, לדוגמה. יהיו מטופלים שיגידו, כן, חשבתי שמרוב ייאוש כבר אולי עדיף לא לחיות, אבל אין סיכוי שאני אפגע בעצמי. בחיים לא. זה אסור לפי הדעת, זה משהו שאני מפחד לעשות, אז במקרה כזה, יכול להיות שזאתי צפירת הרגעה מסוימת של, אוקיי, אין מה לשלוח עכשיו SOS למיון. צריך לשאול את השאלות, ואם עדיין קיים חשש ממשי, צריך לשלוח, לשלוח להערכה פסיכיאטרית.
0: בואו נדבר כמה מילים על האבחנה, האם היא רק אבחנה אה, על סמך האנמנזה אה, והאינטייק, או שדרושות בדיקות נוספות?
2: ברוב המקרים אפשר לעשות את האבחנה על בסיס שיחה, ראיון קליני שבסופו מגיעים לאבחנה. אבל, לפני שרצים עכשיו ריצה למרחקים ארוכים ונותנים אה, טיפול פסיכולוגי ופרמקולוגי וכל הדברים שנדבר עליהם עוד רגע, לעשות סוללה מסוימת בסיסית של בדיקות, שווה וכדאי, ותמיד אנחנו ממליצים על זה, בין אם זה תפקודי בלוטת ריס שיכולים להיות פגועים ולהוביל סימפטומים דיכאוניים, בין אם זה רמות של ויטמינים מרכזיים כמו ויטמין D וכמו ברזל, לחפש אנמיה, אם יש אנמיה קשה שיכולה להופיע, להוביל לעייפות ובעיות שינה ודברים שהולכים באוברלאפ, בחפיפה עם דיכאון. לשלול אותם, ו... ואז להמשיך, או תוך כדי להמשיך.
0: ואם כבר דיברנו על הדרך לטיפול, אז מהו? איך בוחרים את הקו הראשון של הטיפול, מה המינונים, מה היעילות, ומה לגבי הטיפולים שהם ליד התרופות?
1: אז גם כאן אנחנו מסתכלים על הגיל של המטופן, ואני חושבת שחשוב להגיד שהתרופות, לדיכאון שעובדות בילדים ונוער זה תרופות סרוטונרגיות, ה-SSRI, פרוזק למשל.
0: והן מותרות מאיזה גיל?
1: אז כל תרופה זה טיפה שונה, וגם שם זה תלוי באיזה אינדיקציה. זאת אומרת, לא תמיד הרישום הוא לדיכאון, לפעמים הוא ל-OCD, לפעמים הוא מגיל, לרוב הוא מגיל יותר מבוגר מאשר הגילאים שאנחנו נותנים בפועל, אבל זה לא מאוד משנה, כי מבחינת המחקר והדאטה, הוא נכון לגבי כל ה-SSRI. נגיד הציפרלקס רשום מגיל 18, אבל אם יגיע אליי מטופל שבמשפחה שלו שלושה קרובי משפחה מדרגה ראשונה קיבלו ציפרלקס, וזאת התרופה שעבדה אצלם ותרופות אחרות לא, אז יש היגיון בלהתחיל את זה ו- ולעשות את הפרוצדורה א- האדמיניסטרטיבית של 29 ג' וזה, כדי לתת לו את התרופה הזאת. אבל אני חושבת שחשוב להגיד שהתרופות האלה עובדות יותר טוב ככל שהמטופל יותר גדול. כלומר, אצל ילדים מאוד צעירים היעילות נמוכה. היעילות של ה-SSRI's לילדים בני חמש או בני שבע היא לא רעה בכלל בהפרעות חרדה, אבל דווקא בדיכאון לא משהו, לצערנו. עכשיו, אני חושבת שחשוב להגיד באופן כללי בפסיכיאטריה של הילד שאנחנו אף פעם לא מתחילים ומסיימים בטיפול תרופתי וזהו. תמיד יש עוד. והעוד כאן הוא גם טיפולים פסיכולוגיים, יש פרוטוקולים ספציפיים שמכוונים לטיפול בדיכאון, CBT, IPT, פרוטוקולים גם ספציפיים של אובדנות, אבל גם התערבויות נוספות. לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו עוסקים בטיפול משפחתי, בדברים שקשורים ביחסים בתוך המשפחה, ביחסים עם ההורים.
0: איך את יודעת במה להתחיל? האם בדרך כלל את מנסה טיפול פסיכולוגי ואת כל הטיפולים שליד, או שאת מחליטה לשלב ביניהם?
1: תמיד הכי יעיל לשלב, אבל הרבה פעמים אני אסביר למטופל ולהורים את האפשרויות, והרבה פעמים אני אלך גם עם מה שהמטופל... רוצה ומוכן לנסות אותו. זאת אומרת, יהיו הורים שיגידו, או ילדים שיגידו, אני לא רוצה תרופות, אני לא יודע לבלוע, אני מפחד מתופעות לוואי, אני מפחד שיהיה רשום לי בתיק ולא יגייסו אותי, לא יודעת, כל מיני הסברים כאלה. מצד שני, יהיו גם לא מעט מתבגרים שיגידו, עזבי אותי מכל השיחות והדיבורים האלה עם מישהו זר שמשלמים לו בשביל שהוא יקשיב לי, אני מעדיף לקחת תרופה ולא לבוא לאף אחד. אז אני, אנחנו הרבה פעמים נמצאים בתוך הדיאלוג הזה ומתחילים, נפגשים שוב, עוקבים ומחליטים אם צריך להוסיף, אם צריך לשנות. אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים מתחילים בתוכנית טיפולית מסוימת ו- ועושים לה שינויים והתאמות תוך כדי. אחד הדברים שחשוב להתייחס אליהם בהקשר של טיפול תרופתי בדיכאון בילדים ונוער, זה אזהרת ה-FDA שקיימת על עלייה ב- בסיכון אובדני. Uh, במתבגרים ומבוגרים צעירים בטיפול ב-SSRI. אז חשוב להגיד שבעצם המידע ש, שיש שם בזרת FDA הזאת, זה שיש עלייה במחשבות אובדניות, אבל לא בהכרח עלייה במעשים אובדניים. ואפילו כנראה להפך. זאת אומרת, כשנזהרים יותר מדי ונמנעים מלתת טיפול תרופתי לדיכאון, יש עלייה באובדנות, בגלל שדיכאון זאת מחלה מסוכנת שגורמת לאובדנות. אז אנחנו מתחילים טיפול, מסבירים שעלולה להיות עלייה במחשבות אובדניות, מזמינים את המטופל למעקב, משאירים את זה לא שגר ושכח ונתראה כש... לא יודעת, פעם הבאה, אלא באמת נמצאים בתוך התהליך הזה.
0: המעקב הזה צריך להיות תוך כמה זמן?
1: תלוי מה המטרה של המעקב. אם אני רוצה לבדוק אם הפרוזקט שנתתי עובד, אז אני צריכה לחכות ארבעה, שישה שבועות, משהו כזה. אם אני רוצה להעריך את הסיכון האובדני ואני מוטרדת, אז אני לפעמים אעשה את זה קודם. גם אם המטופל יגיע אליי אחרי שבועיים ויגיד לי שום דבר לא השתנה, וזה בעצם לא שלב לשנות בו את המינון, בגלל שיכול להיות שהוא פשוט עדיין לא מגיב לטיפול התרופתי, בשביל להעריך את הסיכון האובדני, אני לפעמים אעשה את זה קודם, תלוי כמה אני מודאגת.
0: עמית, איך אתם בוחרים את סדר הטיפול? מה קו ראשון, מה קו שני?
2: טוב, אז באמת בעולם יש כל מיני guidelines שמפורסמים, בין אם זה האמריקן אקדמי, בין אם זה ה-NICE, שבאים ואומרים איך צריך לטפל. החומרה היא זו שצריכה להכתיב לנו את הדרך בעצם, או את ההחלטות שאנחנו לוקחים. כאשר מדובר בדיכאון קל עד בינוני, העדפה היא להמליץ קודם כל, בהינתן זמינות, על טיפול פסיכולוגי. כמו ששלומית, ששלומית אמרת, יש את ה-CBT ואת ה-IPT שהוכחו כיעילים בטיפול לדיכאון בבני נוער. אנחנו נרצה להתחיל בטיפול פסיכולוגי לפני שנכניס תרופות, כי תרופה זה משהו שיכול לגרום לתופעות לוואי וכולי, אנחנו נרצה לא להתחיל איתו. כאשר מדובר בטיפול, בדיכאון חמור, אנחנו כן נרצה מלכתחילה לשלב. אנחנו אף פעם לא נגיד, זה מצב חמור כל כך, רק תרופות. תמיד נגיד שצריך גם טיפול פסיכולוגי, אבל יכול להיות שאנחנו נרצה להתחיל מיידית עם תרופה. לגבי איזה תרופה אנחנו נרצה לבחור בתור התחלה, אז אנחנו נלך קודם כל על מה שמאושר, והתרופה היחידה שמאושרת לטיפול... בדיכאון בילדים ונוער, זוהי הפריזמה. אם אני זוכר נכון, מגיל שמונה, חוברת ששלומית כתבה, אז שם כתוב, ובאמת בארצות הברית הציפרלקס מאושר מגיל 12, ויש SSRI's נוספות שאנחנו נותנים, זה מונח מאוד חשוב, Off-Label. רוב הטיפולים התרופתיים בעולם הפסיכיאטריה באופן כללי, בילדים ונוער, ניתנים Off-Label, כי רוב התרופות, לא מאושרות על ידי משרד הבריאות, ובכל זאת אנחנו נותנים, בהסתמך על מאמר כזה או מאמר אחר, אבל אם נחזור לדיכאון, אנחנו נתחיל עם פריזמה, כי היא היחידה שמאושרת, והיא גם התרופה שנחקרה הכי הרבה בילדים ונוער, וגם במטה-אנליזה, שזה מחקר שלוקח את כל המחקר שנעשה על דיכאון בילדים ונוער והטיפול, נמצא שהתרופה עם הסיגנל הכי מובהק סטטיסטית כתרופה שעוזרת, זו היא הפריזמה, הפרוזק. ולכן נתחיל איתה. לאחר מכן, אם אין תגובה, אנחנו נרצה להחליף לתרופה אחרת מאותה משפחה. כלומר, ההיגיון של אם פריזמה לא עזרה, אז כנראה שגם לוסטרה לא יעזור, כי זו אותה משפחה, למה לנסות מאותה משפחה? הוא היגיון שלא עובד בטיפול בדיכאון בילדים ונוער.
0: אם אני לא טועה, הפריזמה גם נמצאת במתכונת של סירופ.
2: אמת, אמת, היחידה. ב- בקרב התרופות מהסוג הזה, היא היחידה שניתנת גם בסירוב. ואצל ילדים רבים זה Game Changer.
0: אז אתה מתחיל בדרך כלל לפי הדוגמה של Start Low, Go Slow?
2: חד משמעית כן. ילדים ונוער זה מוח מתפתח, אנחנו לא יודעים איך הם יגיבו לתרופה, רואים יותר תופעות לוואי מאשר במבוגרים, בטח באוכלוסיות קצת יותר מיוחדות, שסובלות מהספקטרום האוטיסטי או ממוגבלות שכלית, אבל לא רק. אנחנו נרצה לעצור במינון האפקטיבי הנמוך ביותר כדי להימנע מתופעות לוואי.
0: שהוא מגיל שמונה עשרה מיליגרם? זה המינון ההתחלתי של פלורקסטין?
2: אז אנחנו בדרך כלל, בגילאים המאוד צעירים, אני אתחיל אפילו בחמישה מיליגרם, ואחרי שבוע יעלה לעשרה ו...
1: אני חושבת שגם בגלל זה עמית אמר פריזמה. כי כל האחרים, פרוזה, כפלוטין, הם כולם קפסולה. ולחתוך ולתת רבע וחצי יותר קשה. אז הפריזמה, אנחנו יכולים לחתוך אותו, והסירופ הוא באמת, מבחינתנו, היה שיפור, כי עכשיו אנחנו יכולים לעשות איתרציה הרבה יותר איטית ומדויקת, כי בסירופ אנחנו במינונים של 4 מיליגרם למיליליטר, אפשר לעלות בהדרגה. הכדור של הפרוז, הכדור אחד, הוא 20 מיליגרם, אז מבחינתנו זה כבר מינון... של מתקדמים.
0: מה לגבי קונטרה אינדיקציות של uh, SSRI? כי הספרות uh, מפחידה לפעמים עם uh, החשש מתסמונת סרוטואנרגית. האם יש קונטרה אינדיקציות? Uh, האם יש uh, שילובים מסוכנים עם טיפולים אחרים? או שיש מטופלים שאסור להם לקבל פלוקסטין?
1: אני חושבת שזה בעיקר הספרות מפחידה. אני לא חושבת שאי פעם פגשתי מטופל. שקיבל עשרה מיליגרם פרוזק והיה לו תסמונת סירוטונרגית. לא חושבת שזה משהו שקורה באמת.
0: אני קראתי זה, הוא בא רק על שני מקרים כאלה שתועדו.
1: כן, אז הם לא הגיעו אליי, לא פגשתי אותם. אבל אני חושבת שכן צריך להתייחס בעיקר למתי אנחנו מפחדים לתת SSRI's, ואחד המצבים שמפחידים אותי זה אם אני יודעת שמגיע אליי מטופל, שיש סיכוי שהדיכאון שלו הוא דיכאון דו-קוטבי. עכשיו, אני, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על מטופלים צעירים, זאת האפיזודה הראשונה. אין לי עכשיו היסטוריה של 20 שנה על הדעת ששללתי אפיזודות מאניות קודמות. אין לי, אין מספיק שנות חיים בשביל לשלול.
0: כלומר, אם התסמונת הדו-קוטבית שלו התחילה עם דיכאון ולא היה אירוע של מאניה, לא נדע.
1: אז יכול להיות שאנחנו נדע בגלל שנתתי לו SSRI ואז נראה את זה קורה. אז אם יש איזה שהם גורמים שמחשידים, למשל אה, גנטיקה, זאת אה, אומרת, הורה או מישהו במשפחה עם הפרעה דו-קוטבית, אני אהיה יותר מודאגת. זה לא אומר שאני לא אטפל, אבל אני אזמין אותו בתדירות יותר גבוהה, אני ארצה שזה יהיה לי ככה יותר מתחת לעיניים. אבל כמו שאמרתי, זה לא אומר שאני לא אטפל, כי עדיין, גם אם יש לילד אה, אה, שני הורים אה, עם אבחנה אה, של אה, מניה דיפרסיה, יכול להיות ילד בן 17 שיש לו דיכאון ואין לו מניה דיפרסיה, אז אני לא אמנע ממנו טיפול, אבל אני לא אתחיל את הטיפול אצל רופאי ילדים בקהילה ואני לא אגיד לו, תבוא עוד חודש וחצי. אני אהיה הרבה יותר זהירה, יותר ככה מודאגת אולי, אבל אני אטפל.
2: את יודעת, שלומית, יש מקרים אפילו שאם ניקח את מה שאת אומרת צעד קדימה, שיגיע ילד שהוא כבר אובחן בהפרעה ביפולארית, זה לא שיש סיכוי אולי, הוא ביפולארי וסובל כרגע מדיכאון. אנחנו נרצה לטפל באמת גם בו, ואנחנו יכולים לתת לו SSRI, אבל את זה נעשה בזהירות, ביחד עם תרופה מייצבת מצב רוח, עם ליתיום או עם ולפורל או עם תרופה נוירולפטית מהדור החדש, ונהיה מאוד זהירים, עם מעקב הרבה יותר צמוד. אז גם בילדים כאלה שהם לא אולי בקבוצת סיכון, אלא הם הקבוצת סיכון להיפוך מאני, זה לא אומר שאי אפשר לטפל בדיכאון שלהם.
0: יש עוד סיכונים שצריך לחשוב עליהם לפני שאתם רושמים SSRI's?
2: אז שלומי דיברה קודם על האזהרה של הקופסה השחורה של ה-FDA, שבעצם יש סברה שבגילאי 15 עד 24 עלולה להיות החמרה באובדנות, תחת טיפול ב-SSRI's. חשוב לי לומר שסקירות אחרונות שלוקחות את כל המאמרים שבוצעו בבני נוער וילדים בגילאים הללו, שזה 15 עד 24, סקירות אחרונות כאלה מעלות סימן שאלה לגבי עצם העניין. כלומר, שלומית, את אמרת שזה לא מעלה אובדנות פעילה, אלא רק חשיבה. אז אפילו לגבי זה היום יש סימן שאלה, כמובן שברגע שיש אזהרה, קשה מאוד להסיר אותה. צריך עוד מחקר, צריך להיות בטוחים שזה לא גורם לזה, אבל זה לא שהספרות היום באופן חד משמעי תומכת בכיוון הזה.
0: מה לגבי מטופלים שאתם לא בטוחים אם הם בדיכאון, או שזה משולב עם הספקטרום האוטיסטי, כיוון שפתאום באינטייק שלכם, אתם רואים שאין כל כך יצירת קשר עין, יש קושי חברתי, בידוד, עניין רב בחלקים של חפצים, אי ויסות תחושתי, חוסר סבילות, לרעש, למגע, ואולי אתם מתלבטים, אולי זה גם הספקטרום האוטיסטי, יש קונטרה אינדיקציה לטפל ב-SSR-I's אצל כאלה שהם על הספקטרום האוטיסטי, אם הם אובחנו או לא אובחנו?
1: לא, בכלל לא. חשוב להגיד על הספקטרום האוטיסטי שכמעט כל הבחנה ב-DSM, OCD, ADHD, חרדה, דיכאון, מצבים פסיכוטיים, הם בסיכון מוגבר. כלומר, השכיחות גם של דיכאון באוכלוסייה הזאת יותר גבוהה מבאוכלוסייה הכללית. ואנחנו מטפלים. עוד פעם, מהי כל העיקרון של להתחיל במינון נמוך ולעלות בהדרגה וזה, כאן אנחנו נהיה עוד יותר ככה עדינים ורגישים, אבל אנחנו בהחלט נטפל.
0: לקראת סיום, בואו נדבר קצת על אחת ההפרעות הכי שכיחות בעולם וגם בישראל, ADHD. האם יש איזושהי קונטרה אינדיקציה לטפל בממריצים, כלומר, ריטלין, קונצרט טנט? ותרופות SSRI, והאם גם אלה עם ADHD נמצאים בסיכון יותר גבוה לדיכאון, או להפך?
1: אז אני אחלק את זה ככה לשני חלקים. חלק אחד, זה אין בעיה לטפל ביחד. אפשר לתת גם סטימולנט וגם SSRI ביחד, לא מפריע. זה עובד דרך דופמין, זה דרך סירוטונין, לא מפריע. החלק השני שאני רוצה להתייחס אליו, זה באמת האוכלוסייה של המטופלים עם הפרעת קשב. שהם בסיכון מוגבר גם לדיכאון ולחרדה ולהפרעות נוספות, והם גם בסיכון מוגבר לאובדנות. בעצם האימפולסיביות והנטייה לקחת סיכונים, וזה יש פה עוד סיכון מוגבר, אז חשוב לטפל. וגם יש להם עוד גורם סיכון, וזה הטיפול התרופתי ל-ADHD. אנחנו לפעמים רואים שהטיפול בסטימולנטים, יש לו תופעות לוואי רגשיות, יכול להחמיר חרדה, יכול להחמיר דיכאון, והרבה פעמים לפני שאני אתחיל טיפול ב-SSRI למטופל שמקבל ריטלין, אני קודם אפסיק את הריטלין. לפעמים הדיכאון יעבור לו. ואז אני מעדיפה לא לתת עוד תרופה נגד התופעות לוואי של התרופה הראשונה, אלא באמת פשוט לעשות את השינוי של הטיפול בקשב.
0: זהו, הגענו לסוף הפרק שלנו על הפרעות דיכאון. תודה רבה לכם, הדוקטור שלומית ספריר והדוקטור עמית שלב, חברים, יש לכם מסר לסיום לסטודנטים לרפואה, למתמחים או לרופאים בבית החולים או בקהילה?
2: לי יש דבר אחד או שניים שהייתי רוצה כן שאנשים יחזיקו בראש, בטח רופאים בקהילה ובבית החולים. קודם כל, שמדובר בהפרעה שכיחה. אנחנו מדברים על מצב שכיח, לא דיברנו על זה קודם, אבל כ-12% מהמתבגרות לאורך שנות ההתבגרות, כ-7% מהמתבגרים, אנחנו מדברים על הפרעה שכיחה שחשוב להחזיק בראש, א', את קיומה, וב', את החשיבות העליונה של לשאול את השאלות, בין אם זה על דיכאון ועל אובדנות, מה שדיברנו קודם, לא לפחד לשאול. להילחם בסטיגמה, קיימת סטיגמה אדירה, לא רק uh, סביב uh, פנייה לטיפול פסיכיאטרי, גם לטיפול פסיכולוגי. אמרנו קודם שטיפול פסיכולוגי זה חלק uh, בלתי נפרד מהטיפול. לעשות uh, חינוך uh, פסיכולוגי, מה שנקרא פסייקו-אדיוקיישן, uh, להסביר למתבגרים ולהורים שזה נפוץ ושאפשר לעזור, ובאמת uh, לעשות מאמץ להילחם בסטיגמה, שמונעת מרבים לפנות, וגורמת להחמרה, וחבל.
1: אני אולי אגיד שאני חושבת שאחד הדברים שהוא נכון בכלל בפסיכיאטריה של הילד, התפיסה הזאת של לא לחשוף ילדים לתרופות או, או לא לטפל, כי אולי זה יעבור, וזו תפיסה שיכולה להיות מאוד מזיקה. כי להיות מדוכא שנה מהחיים שלך בגיל 40, אתה כבר אתה. להיות מדוכא שנה מהחיים שלך בגיל 12, זה דבר קריטי. זאת אומרת, זה שנים של התפתחות, זה שנים של רכישה של מיומנויות חברתיות, בין-אישיות, לימודיות. דווקא בגילאים הצעירים צריך לטפל ולא לחכות. אז אני חושבת שזה חשוב לדעת. ואני רק אולי עוד יגיד משהו על האפידמיולוגיה שהתייחסת אליה. המספרים הגבוהים האלה הם מספרים של גילי התבגרות, ושם באמת הבנות במצב יותר קשה מהבנים, בילדים. השכיחות של דיכאון בבנים ובבנות היא דומה, היא יותר נמוכה מאשר בגיל ההתבגרות, היא נגיד 2%, 1%, משהו כזה, אבל היא אותו דבר בנים ובנות, ולפעמים אנחנו מפספסים דווקא את הבנים, כי דיכאון, חרדה, זה בעיות של בנות. אז דווקא פה אנחנו לפעמים מפספסים את הבנים, כשאצלם ההתבטאות היא ככה יותר של הפרעות התנהגות או עצבנות או חוסר שקט, אז רואים בהם... לא יודעת, ילדים מופרעים וזה הרבה פעמים פספוס שצריך להיות ככה רגישים אליו.
0: חשוב, חשוב לא לפספס בעולם הפסיכיאטריה וזה מאתגר ולא פשוט. תודה רבה לכם שוב, הדוקטור צפריר ודוקטור שלב. עד כאן כאמור הפרק שלנו על הפרעות דיכאון בילדים. אנחנו מזמינים את הרופאות והרופאים וגם את הסטודנטים לרפואה להאזין לכל הפודקאסטים הרפואיים שלנו. תוכלו למצוא אותם בכל אפליקציות ההסכתים. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.